0: Luke und Snoke kennen sich und Groot ist tot. Warum das so ist, sagen wir euch gleich, denn hier slips mit den News der Woche. Team der Woche. Was entdeckt Ralf im Internet? Die grausame Wahrheit über Groot. Luke in Guardians? Warum die Tricks von Black Panther mies aussehen? Infinity Wars kommt früher und Ärger um Metal Gear Solid. Flips wird im März unterstützt von unseren Flips Guardians. Dominik Richter, Silko Pillarsch, Luca Kamenz, Sepp Kerschbaumer, Akoya, der Recke vom Well, Anja Scholz, Orno Dreipols, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Patrick Schmidt, der Dwarslöper, Two Barts, One Cup, Tee Unizibi und Kati Uzumaki. Und hier sind unsere Junior Guardians bei den wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren Support. Der Kampf um den Medienmarkt geht weiter. Und allmählich wird klar, dass Disney nicht nur von Netflix Gegenwind bekommt. Diese Woche berichtete die New York Times, dass der US-Kabelriese Comcast versucht, Sky zu übernehmen. Der Pay-TV-Sender gehört zum Teil ja schon dem Fox-Konzern, der ja kurz davor steht, von Disney übernommen zu werden. Fox hatte gehofft, noch vor der Übernahme ihrerseits die noch fehlenden Anteile von Sky zu übernehmen, womit dann auch Sky Teil von Disney würde. Doch nachdem Comcast jetzt das Gebot von Fox überboten hat, sind wieder alle Möglichkeiten offen, und Disney wird sich fragen, wie wichtig es ihnen ist, auch Sky zur Familie zu holen und ob sie es sich leisten können, Comcast als interne Konkurrenz zu ertragen. Ob das die Fox-Übernahme durch Disney insgesamt verzögern wird, ist ebenfalls noch unklar, was alle derzeitigen Fox-Filmprojekte weiterhin irgendwie in der Schwebe hält. Ralph ist back und das freut uns, denn Ralph reicht war einer der inspiriertesten Filme von Disney Animation der letzten Jahre. Er schaffte es, eine mitreißende Story, sympathische Figuren mit Retro-Gaming-Kult zu verbinden und deswegen waren wir auch mehr als gespannt, wie es in Teil 2 war weitergeht, wenn Ralph und Vanellope aus ihrer Spielhalle ausbrechen und das Internet und die App-Kultur erobern. Was tricky werden könnte, denn sie verlassen damit ja die plausible eigene Welt und begeben sich ins Netz, das ja deutlich komplexer ist als die simple Welt der Arcade-Spiele. Und wir wollen uns nicht vorstellen, was Ralph und seine junge Freundin denken, wenn sie sich auf 4chan oder gewisse Ecken von Deviant Arts begeben. Trotzdem macht der Trailer mit seiner Verarsche simpler App-Games durchaus Laune und ich gebe den Machern einfach mal ein gewisses Vorschussvertrauen, dass sie es auch schaffen, eine Geschichte zu erzählen, die mehr ist, als äh, recycelte Gags aus Futurama zu zeigen. Gadget widmete sich diese Woche einer Frage, die auch uns hier immer wieder in den Sinn kommt. Warum sehen die CGI-Effekte in vielen aktuellen Hollywood-Filmen so lausig aus? Auch wenn die Filme okay sind, wie zuletzt Black Panther, die Effekte sind oft wirklich mies und erinnern uns eher an das Zeug aus den frühen Nullerjahren. Doch das Problem sind nicht die Effektspezialisten, sondern die Studios selbst. Wie der Winter Hardware im gadget artikel erklärt, ist der enorme Zeit- und Kostendruck schuld daran, dass das, was auf der Leinwand landet, oft eher unterwältigend aussieht. Denn waren früher oft ein bis zwei Effektstudios für einen Film verantwortlich, sind es heute gerne mal ein ganzes Dutzend. Die Studios hauen ihre Blockbuster im Akkordtempo raus und versuchen möglichst viel, möglichst schnell und günstig zu produzieren. Und weil sich die Macher immer mehr auf Effekte verlassen und selbst Szenen, die früher einfach in Kulissen gedreht worden wären, digital aufpeppen, sind auch die Zahl der Effektszenen enorm angestiegen. Früher hatte ein großer Effektfilm zwischen 500 und 1000 Effektszenen. Der erste Teil von Herr der Ringe hatte nur 480 Effektszenen und das war damals schon eine ganze Menge. Zum Vergleich, Filme wie Civil War und Age of Ultron haben heute drei 3.000 Szenen, an denen über 20 verschiedene Firmen arbeiten, die über die ganze Welt verstreut sind und alle koordiniert werden müssen. Studios verlassen sich mehr und mehr darauf, dass alles digital nachbearbeitet werden kann. Keine einzige Szene von Black Panther wurde zum Beispiel in Afrika gedreht. Das Resultat? Mehr und mehr Arbeit für die Effektfirmen, die von den Studios gegeneinander im Preiskampf antreten. Schon seit Jahren klagen Effektspezialisten, dass sie auf Kosten ihrer Gesundheit konstant Sonderschichten fahren und mies bezahlt werden. Und am Ende trotz guter Arbeit um ihren Job fürchten müssen, wie die Angestellten von Rhythm You, die für ihre Arbeit ein Live- auf Pi für den digitalen Tiger einen Oscar bekam, zwei Wochen nachdem ihre Firma Konkurs anmelden musste und Regisseur Ang Lee sie dann auch noch in seiner Dankesrede vergaß. Wir sollten uns also vielleicht nicht fragen, wie solche Debakel wie Henry Cavill's digitaler Mund in Justice League passieren können, sondern vielleicht lieber bewundern, dass es oft auch immer noch gute Effekte gibt und hoffen, dass die Studios mal erkennen, dass man nicht alles digital machen muss. Bessere Planung und gute Inszenierung können den Effektspezialisten Zeit geben, sich auf die Szenen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Was meint ihr zu dem Thema und welche Effekte haben euch zuletzt richtig umgehauen und und welche fandet ihr richtig furchtbar? Lasst es uns wissen unten in den Kommentaren. Wir nähern uns dem Superhelden-Frühjahr und das wurde zumindest in den USA gerade noch mal etwas durchgerüttelt. Denn Marvel zog den Start von Avengers Infinity War um eine Woche vor. Damit startet der Film jetzt am 27. April und nicht mehr am May the 4th. Wobei wir uns ja schon immer gefragt haben, warum ein MCU-Film am Star Wars Tag starten sollte. Solo A Star Wars Story startet weiterhin am 25. Mai. Vielleicht wollte Marvel einfach mehr Abstand zu Deadpool 2, der ja schon am 17. Mai startet. Und in Deutschland ändert sich nichts. Wir bekommen Infinity War weiterhin einen Tag vor den Amis zu sehen. Ebenfalls diese Woche enthüllte Disney ihre anvisierten Starttermine. 26 Filme bis ins Jahr 2022. Darin sind nicht nur die Marvel- und Star Wars-Franchises enthalten und die Live-Action-Remakes ihrer Klassiker wie König der Löwen und Aladdin, sondern tatsächlich auch neue Serien wie Kenneth Branaghs Adaption der Artemis Foul-Reihe, auf die ich als Fan der Bücher sehr, sehr gespannt bin. Für Marvel ist die Verschiebung von Infinity War, die sie in einem witzigen Dialog mit Robert Downey Jr. auf Twitter enthüllten, sicher ein guter Move, nur die Filme, die schon vorher ihren Start auf dem 27 April hatten, würden sich jetzt vermutlich ritzen. Luke Skywalker in Guardians of the Galaxy? Okay, nicht ganz, aber Mark Hamill könnte eine realistische Chance haben, im nächsten Teil aufzutauchen und da wir das Jahr 2018 haben, ist natürlich Twitter der Auslöser. Ein Fan bat James Gunn doch im nächsten Guardians Hamill zu casten. Gunn reagierte überraschend schnell und schrieb, Hamill wohnt ja um die Ecke, er soll einfach rumkommen auf dem Kaffee und wir reden drüber. Das ließ sich Hamill nicht zweimal sagen. Mache ich gerne, sowohl als guter Nachbar, wie auch als arbeitsloser Schauspieler. Lieben Gruß Mark Hamill. Und vielleicht war das nicht nur blödes Geplänkel. Kurz darauf verabredeten sich die beiden dann wohl per DM und wir sind jetzt gespannt, ob wir Hamill tatsächlich im nächsten Guardian zu sehen bekommen. Vielleicht heißt es dann ja bald, ich bin Groot. Groot Skywalker. Apropos Groot. Groot ist tot. Und nein, das ist kein Fake oder Clickbait, sondern wurde mal eben nebenbei von Regisseur James Gunn bestätigt. Auslöser war ein simples Twitter-Posting einer Moderatorin von Entertainment Tonight, die ein Bild teilte, auf dem die Frage gestellt wurde, wen würdest du retten? Baby Groot oder einen Pork? James Gunn antwortete prompt Groot, weil er ein denkendes Wesen ist und kein Tier. Und als jemand anmerkte, dass man Groot ja einfach wieder nachwachsen lassen könnte, wie wir im Film gesehen hatten, meinte Gunn nur, der erste Groot ist tot. Baby Groot ist sein Sohn. Und Twitter flippte aus und beschuldigte ihn nachträglich, die Fakten zu verändern, so wie es J.K. Rowling bei Harry Potter gemacht habe. Ganz Antwort, das ist canon as fuck und es ist im Film. Womit er recht hat, wenn man es aus dem Blickwinkel sieht. Nur hatten die meisten Leute es damals wohl völlig anders interpretiert. Aber tatsächlich erklärt es, warum Baby Groot nicht alle Erinnerungen von Groot hat und vieles neu lernen muss. Und alle, die es bisher nicht wussten, müssen sich der Realität stellen. Groot ist tot. Und nur einen scheint das kalt zu lassen. Regisseur Ryan Johnson antwortete auf die Frage, wen er retten würde mit über Grutspänen geröstete Porks. Ich bin der Schlimmste. Autsch, und wir schauen doch mal bange in die Zukunft, welcher Guardian dann wohl in Teil 3 sterben wird. Immerhin hat James Gunn schon
1: angedeutet, dass den Film nicht alle überleben werden. Serien Star Wars. Yes, endlich darf ich das auch mal sagen, denn diese Woche war es tatsächlich eine Star Wars Serie, die die Galaxis auf den Kopf stellte. Rebels geht ins Finale und hat nochmal ordentlich Stoff für Diskussionen gesorgt, denn in den Folgen Wolves and a Door und A World Between Worlds entdeckt Ezra Bridger in einem Jedi-Tempel auf Lothal ein Portal, das Eingriffe in die Zeit ermöglicht. Und das passiert dann auch, denn er verhindert, dass Ahsoka Tano von Darth Vader getötet wird. Fans erinnern sich, dass wir eigentlich davon ausgingen, dass sie in Staffel 2 starb, als sie Ezra und Jaros die Flucht ermöglicht. Jetzt wurde sie also gerettet, aber was viel wichtiger ist, Star Wars Rebels ist Kanon, was bedeutet, dass in Star Wars jetzt offiziell Eingriffe in die Zeit möglich sind, was viele Ereignisse aus der Vergangenheit und Zukunft in Frage stellt und tatsächlich eine Tür öffnen lässt, um alles zu verändern. Auch wenn die Macher vorsichtig waren und das Portal am Ende der Folge verschütten ließen, sie haben jetzt diese Möglichkeit geschaffen. Zeitreisen existiert im Star Wars-Universum. Und wir können sicher sein, dass die Autoren, die jetzt an den kommenden Filmen sitzen, sich diese Gelegenheit wohl kaum entgehen lassen dürfen. Und vielleicht hätten Anhänger der Snook Theorien ja hier einen Hoffnungsschimmer, wie es mit ihrem Lieblingsbösewicht doch noch weitergehen könnte. Tja, und wenn wir gerade bei Snoke sind, auch der offizielle Star Wars Roman zu Last Jedi gibt uns wohl mehr, als es der Film tat. Denn er soll erzählen, wie Snoke und der jüngere Luke Skywalker einst aufeinander trafen, als Luke auf der Suche nach alten Jedi-Überlieferungen war. Unklar ist, ob sie sich persönlich trafen oder per Macht-Connection. Aber der Roman wird wohl erklären, wie stark Snoke wirklich war. So mächtig, dass er seine Existenz sogar vor dem Imperator geheim hielt und so heimlich aus den Trümmern des Imperiums die First Order aufbauen konnte. Genug Futter also für Fantheorien und Spekulationen. Was wirklich rauskommt, wissen wir aber erst, wenn das Buch nächste Woche erscheint. Overkill. Das ist wohl der beste Ausdruck für die News der letzten Woche, dass Netflix 2018 insgesamt 8 Milliarden in sein Programm investieren will und bis Ende des Jahres 700 eigenproduzierte Serien und Filme im Angebot haben möchte. 700. Das ist ein weiteres deutliches Zeichen, dass sie nach langer Ruhephase endgültig den Kampf gegen die Konkurrenz aufgenommen haben und ihre Position als Marktführer absichern wollen. Mit dem Abwerben von Ryan Murphy die auf den Disney mit der Fox-Übernahme gehofft hatte, haben sie neulich schon ernst gemacht. Doch die gigantische Summe, die sie insgesamt ins Programm stecken, ist wohl nicht nur vorbeugende Maßnahme gegen Disneys kommendes Streaming-Portal, sondern auch gegen Hulu und alle kleineren Dienste. Netflix wird von einer Plattform, die hauptsächlich lizenzierte Filme und Serien präsentiert und somit von anderen abhängig war, zu einem eigenen Studio. Und nichts macht das deutlicher als ihr Deal mit Sky diese Woche. Zukünftig sollen in Großbritannien und Deutschland Netflix-Inhalte auch dort verfügbar sein. Die Frage ist, wer den Kampf der Giganten gewinnt und ob der Zuschauer am Ende davon profitiert. Profitiert. Schon jetzt ist es oft schwierig, zwei Leute zu finden, die dieselbe Serie gucken. Einfach weil es so wahnsinnig viel Auswahl gibt. Ich habe ja schon bei meiner Blu-Ray-Auswahl oft das Problem, dass ich 30 Minuten davor stehe und mich nicht entscheiden kann. Beim Rumbrausen auf Netflix und Amazon genauso. Wie soll das bitte in Zukunft aussehen? Und wie filtert man den ganzen Schrott aus dieser Flut von Inhalten? Wie macht ihr das? Und was haltet ihr von der Angebotsschwemme? Sagt es uns in den Kommentaren. Harry Potter Hogwarts Mystery. Über das kommende Spiel haben wir ja schon mehrfach berichtet und jetzt gab
0: es einen ersten richtigen Trailer für das Mobile-RPG, der wirklich Lust auf mehr macht. Das Spiel ist in den 80ern angesiedelt und ihr könnt eine eigene Figur erschaffen, mit der ihr dann den Schulalltag in Hogwarts überstehen müsst und auch vertraute Figuren trefft. Von den bekannten Lehrern bis hin zu Rons Brüder. Erzählt werden kleine Nebenquests, aber auch eine größere Story, in der eure Figur eine wichtige Rolle spielen kann. Jetzt müssen wir also nur noch warten, bis das Game erscheint. Ich habe mich schon mal vorab registriert, denn irgendwann im Frühjahr soll es ja rauskommen. Metal Gear Survive versucht die Flagge des einsmals großen Franchise hochzuhalten, doch erntete eher vernichtende Kritiken, wenn man bedenkt, wie überhaupt Game Reviews generell sind. Das erste Game ohne Hideo Kojima versucht auf Nummer sicher zu gehen und recycelt viele Locations und Mechaniken des Vorgängers Phantom Pain, doch die große Begeisterung wollte sich bei den wenigsten einstellen. Stattdessen reagierten Fans verärgert, weil Konami sich einem nervigen Trend anschließt. Safe Slots sind nicht mehr automatisch beliebig verfügbar, sondern müssen für 10 Dollar dazugekauft werden. Das heißt, ihr bekommt einen Safe Slot zum Kauf des Spiels dazu, wollen aber vielleicht mehrere Leute das Spiel an derselben Konsole spielen, müsst ihr euch weitere Abspeicherungsmöglichkeiten dazu kaufen mit der Ingame-Währung SV Coins. Und und die könnt ihr natürlich für echtes Geld kaufen. Konami spürt wohl den Unmut, den das Ganze auslöst und fing an, die SV-Coins als Login-Bonus zu verteilen. Doch die reichen kaum aus, damit einen weiteren Speicherpunkt zu kaufen. Zusammen mit der mäßigen Qualität des Spiels sieht es nicht so aus, als würde Konami sich hier auf Dauer viele Freunde machen. Eigentlich sollte man er ja meinen, müsste jeder glücklich sein, wenn eines der angesehensten Spiele der Welt zu einem Hollywood-Blockbuster werden soll. Doch Naughty Dog's Neil Druckmann, einer der Macher des legendären The Last of Us, sieht das anders. Er hat zwar das Drehbuch für die Adaption geschrieben, doch wie er auf der DICE-Convention gegenüber Regisseur Dan Trachtenberg erzählte, wäre er nicht böse, wenn aus dem Film nichts wird. Schon seit längerem ist bekannt, dass er mit den Produzenten zusammengerasselt ist, über die Richtung, die das Projekt einschlägt. Und jetzt gab er zu, dass er eigentlich niemand anderen in den Rollen von Joel und Ellie sehen will. Die Dynamik, die sich durch das Spiel der beiden, so wie sie Nathan Drake und Ashley Johnson darstellen, ergibt es ziemlich einzigartig, wie wohl jeder bestätigt, der das Game je gezockt hat. Druckmann meint, man könnte sicher in dieser Welt Stories erzählen, aber eine direkte Adaption hält er eigentlich für keine gute Idee. Klingt plausibel. Und wenn wir uns anschauen, wie beschissen Game-Adaptionen meist sind, waren wir vielleicht wirklich besser, wenn Last of Us weiterhin nur in unseren Playstations spielt. Warten wir doch erstmal ab, wie sich Lara Croft demnächst schlägt. Am 27. Februar war Pokémon-Tag. Die kleinen Nervbälle, die jeder liebt, werden 22 und zumindest in den USA konntet ihr den Tag feierlich begehen indem ihr Pikachu auf eurem Alexas und Google Homes aktiviert habt. Denn wer hat sich nicht schon immer gewünscht, dass die Dinger noch mehr unnützes Zeug reden? Ja, sehr schön. Mit dem aktivierten Skill könnt ihr Pikachu gar Stories erzählen lassen oder Lieder singen lassen. Genau das Richtige für junge Eltern, die nicht ertragen können, wenn der Nachwuchs mal fünf Minuten die Fresse hält. Schnauze jetzt. Habt ihr einen Todeswunsch? Dann guckt doch jetzt die Starts der Woche. Wait. Welch bessere Zeit könnte es geben, einen Selbstjustizfilm zu starten, als direkt inmitten der größten Diskussion um Schusswaffenkontrolle und Amokläufe. Ja, Eli Roth hat ein Händchen dafür und wird vermutlich auch mit seinem Remake von Ein Mann sieht Rot wieder ein paar Zuschauer finden, die das bejubeln. Leider hat er außer Blut und Sadismus nicht wirklich viel anzubieten und auch Bruce Willis war schon mal engagierter zu sehen in diesem Selbstjustizfilm, der dieselbe Story erzählt wie schon sieben Millionen andere davor. Frau erschossen, Tochter im Koma, Spießburger goes bang bang. Das wurde schon oft und oft besser inszeniert, und konnte auch die Kritik nicht überzeugen mit durchschnittlich 3,5 Punkten. Vielmachtglas erzählt die Story der jungen Marlene, gespielt von Faktio Goethe-Star Jella Hase. Nach einem tragischen Unglück macht sich die Stubenhockerin auf zu einem Rotrip nur mit ein paar Klamotten und ihrem Vielmachtglas. Was das ist, lernen wir im Verlauf des Films. Das Comedy-Drama ist das Debüt von Florian Ross und äh, mit dem waren wir schon mal zusammen in Südafrika. Der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ und deswegen sagen wir einfach: schaut euch den Film an. Lucky ist der letzte Film des grandiosen Harry Dean Stanton, der im vergangenen September gestorben ist. Eine melancholische Geschichte um Alter, Lebensfreude und Tod. Die Dramakomödie über einen kauzigen, atheistischen 90-Jährigen in einem abgelegenen Wüstenkaff lebt von seinen skurrilen Ideen und Stantons eindrucksvoller Performance. Das fand auch die Kritik und die gibt Lucky im Schnitt knappe 8 Punkte. Ach ja, und heute ist natürlich auch noch die Oscars. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mit uns zusammen im Livestream quasi die Pre-Show gucken. Da informieren wir euch aber nochmal rechtzeitig auf unseren Social-Media-Plattformen. Also bis nachher bei den Oscars. Keine Flip-Sendung wäre komplett ohne unseren aufrichtigen Dank an diejenigen, die diesen Kanal möglich machen. Dazu gehören neben den Guardians, die wir immer zu Beginn nennen, auch unsere Flips Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen und deren Namen ihr hier präsentiert bekommt. Dank geht auch raus an unsere Flips Patronus und Padawan, deren Beitrag genauso wichtig ist, damit wir auch in Zukunft jede Woche Flips produzieren können. Wenn du auch mithelfen möchtest, dann schau doch mal auf unserer Steady-Seite vorbei. Ja, zwei Guardians-Plätze gibt es übrigens noch und sicher nicht nur Flips, sondern auch noch Bonusmaterialien. Diese Woche gab es gleich zwei neue Folgen von unserem Podcast, in dem wir ausführlich über Black Panther und Shape of Water sprechen. Und in der nächsten Woche startet dann der Flipscast, unser regelmäßiger Themen-Podcast, exklusiv immer eine Woche früher nur für Flips-Supporter. Und natürlich helft ihr uns auch, wenn ihr unsere Videos teilt, euren Freunden empfiehlt und vergesst nicht, die Bimmel-Bammel-Glocke zu aktivieren, sonst sagt euch YouTube vielleicht gar nicht, wann ein neues Video von uns kommt. Genau, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt jetzt unsere Top 5 mit den größten Marvel-Logik-Fails. Ja, oder ihr schaut einfach nochmal die Flips-News von nächster Woche. Wir sehen uns nachher bei den Oscars oder nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, läuft!